0: Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Provocativo, o podcast do site vocativo.com. A gente vai fazer uma mudança aqui no podcast, porque antes eu estava fazendo apenas comentários sobre política, análise sobre política nacional, ou principalmente política do Amazonas, mas eu decidi mudar um pouco o foco do podcast. A partir de agora a gente vai tratar dos principais temas da semana que foram abordados no site de uma maneira um pouco mais analítica nessa conversa que a gente tem todo sábado. Né? E essa semana eu separei dois temas muito importantes que aconteceram, que tem a ver com o nosso estado, com a capital Manaus, mas também tem uma relevância muito importante para o cenário nosso político e de saúde pública nacional. O primeiro grande acontecimento dessa semana que eu destaquei foi a atuação do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, na CPI da Covid-19 no Senado. Durante Na na quarta-feira, o senador surpreendeu o país após o depoimento do ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, o Fábio Weingarten, que depois, para falar a respeito das negociações envolvendo a a compra ou a demora na compra das vacinas da Pfizer contra a Covid-19, o secretário mentiu, mentiu, basicamente, boa parte do seu depoimento, irritou bastante os senadores que estavam presentes, foi tentar, tentaram blindar, os senadores governistas tentaram blindar o um depoimento dele. E foram tantas mentiras contadas ao longo do depoimento que, em dado momento, o relator Renan Calheiros e mais dois senadores de oposição fizeram o pedido de, junto ao, ao presidente, que é o Omar, de prisão do ex-secretário. Nesse momento, todo mundo imaginou que, dada a gravidade das acusações que estavam sendo feitas contra o governo, das informações que estavam sendo levantadas, e do desencontro de informações que, ele tava, que o Weingarten estava passando, sendo inclusive desmentido ao vivo pela revista Veja, que divulgou um trecho da entrevista que ele deu, mostrando que ele tinha, sido, que ele tinha entrado em contradição, e mostrando que ele tinha mentido durante a CPI, todo mundo imaginava que ele fosse ser preso na frente das câmeras. Mas, depois de uma pausa, uma pausa bem estranha, por assim dizer, o senador do Amazonas resolveu contemporizar, resolveu deixar por isso mesmo, usou apelo emocional, dizendo que o o Weingarten tinha família, que ele não ia ser carcereiro de ninguém, e colocou panos quentes e não aceitou o pedido de prisão do ex-secretário. Ao longo de muitos desses dias todos, de lá para cá, foram tecidas muitas teorias a respeito do que teria levado o Omar a tomar essa decisão. Se foi uma estratégia de não entrar em choque, não criar uma narrativa para os bolsonaristas usarem o Weingarten como uma espécie de herói, ou sendo ou mesmo uma, uma, uma forma de não dar mais munição colocar colocar o Pazuelo, que vai ser um dos deve ser um dos próximos a depor na próxima quarta-feira mais ainda na defensiva com com medo de ser preso todas essas teorias foram foram levantadas ao longo dos últimos dias e, embora a gente não tenha exatamente uma resposta eu fiz uma apuração com algumas fontes que eu tenho aqui e esse intervalo que ele deu na, durante, durante a sessão onde foi pedida a prisão do, do Weingarten aparentemente tem uma outra explicação para isso né? Essa, esse, esse intervalo dessa reunião ou mais precisamente, uma razão ligada ao centrão, na verdade. Coincidência ou não, e aqui não se sabe, é apenas uma, uma, é uma, uma resultado de uma apuração e uma, uma certa análise que eu estou fazendo. ocorreu aqui no Amazonas, na Suframa, mais ou menos, no Conselho de Administração da Suframa, o CODAM, há 15 dias atrás... O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, o o senhor chamado Carlos da Costa, retirou da pauta do CODAM a votação de um um projeto da LG na Zona Franca de Manaus que ampliaria ampliaria a atuação da empresa e geraria muitos empregos aqui, porque, não sei se vocês sabem, viram na, na mídia nacional, a LG parou a produção de smartphones, ela não vai mais produzir, fechou uma fábrica em Taubaté e parte desses empregos vai vir para cá, para Manaus. Quando foi feita essa votação desse projeto, estava basicamente todo mundo imaginando que olha, vai ser aprovado, vai ser uma ótima notícia. Sem nenhuma explicação, esse cidadão, esse Carlos da Costa, tirou da pauta a aprovação desse projeto que gerou, inclusive está no site essa essa notícia que foi dada na época que gerou muita indignação da bancada do do Amazonas no Congresso dos deputados deputados estaduais e da opinião pública em geral realmente pegou muito mal para o governo Bolsonaro essa mudança de surpresa desse secretário do Ministério da Economia coincidentemente ou não 15 dias depois, exatamente na quarta-feira do depoimento do Weingarten, de súbito, o mesmo Carlos da Costa rapidamente mudou. Com a mesma surpresa que ele retirou da pauta anteriormente, ele aprovou. Ele colocou, voltou à pauta e aprovou esse projeto. E acabou gerando comemoração, enfim. O investimento da LG vai ser de 325 milhões de reais nos próximos anos. As fontes que eu tenho dentro aqui dos bastidores da política local me falaram que há uma relação entre o interesse do Centrão na SUFRAMA e pode ter sido uma negociação do PSD para aprovação desse projeto, seria como se fosse uma um sinal de boa vontade do governo para haver uma certa pacificação inicial desse depoimento do, do Weingarten. Né? Não sei se isso se aplica a outras figuras. Né? Uh, há quem diga há quem diga que o acordo é muito mais amplo do que isso. Né? Que o acordo seria para a substituição, na verdade, do superintendente da SUFRAMA, o general Algacir Antônio Pouzinho, que substituiu em 2019 o Coronel Menezes, que saiu para candidato para a Prefeitura de Manaus no ano passado, e é o superintendente desde então. As menções apontam que o Centrão tem interesse nesse cargo, como a gente, isso é público notório, desde que o Bolsonaro fechou acordo com o Centrão, há uma frequente negociação por cargos do governo. Só que essa negociação é muito muito dura para os dois lados, porque o Bolsonaro não quer entregar todo o ouro para os partidos e os partidos também não querem aprovar tudo que o Bolsonaro pede sem que ele pague a fatura, basicamente. Então, a gente precisa ficar de olho nesse movimento. Se essa, se essa, se houver, já quem diga que ele será substituído nas próximas semanas. O general que atualmente é superintendente da SUFRAMA. Então, a gente talvez exista a possibilidade, essas fontes estão apontando, que esse movimento do Omar, na verdade, não seria do Omar, seria do PS, uma orientação do partido dentro dessa negociação do Centrão com o Bolsonaro. Então, esse esse, movimento de apaziguamento de panos quentes do OMAR na quarta-feira pode ter sido, basicamente, uma parte desse acordo. né? E a gente vai ver nas próximas semanas se essa essa tese, essa informação que foi passada vai se confirmar com a substituição da superintendência da SUFRAMA. né? Vamos observar o que vem pela frente. Com relação aos próximos depoimentos, vai depender muito. <coughs> Perdão, desculpa. Vai depender muito da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, se ele vai conceder o habeas corpus preventivo para o Pazuello, que vai depor na próxima quarta-feira. Porque, basicamente, é, o Pazuelo é peça-chave, por exemplo para a crise que aconteceu em Manaus, em janeiro desse ano. Se o habeas corpus for concedido, o que hoje parece ser o mais provável, por quê? Porque o Pazuello, embora ele tenha sido convocado como testemunha, ele é é investigado, a gente sabe que ele é investigado. Ele é no Ministro da Saúde. Se Se existem acusações graves contra o ministro, contra, contra a atuação do governo federal e do, do Ministério da Saúde durante a pandemia, ele não é uma testemunha, ele é investigado. Então, basicamente, como o, o, o Lewandowski e, aliás, no, no Supremo existe uma, uma jurisprudência para isso, e, e provavelmente os advogados do pazuelo vão alegar que, por ele ser investigado em inquérito aberto no próprio Supremo, se ele, se ele responder as perguntas durante a CPI, isso pode municiar esse inquérito. Isso seria o mesmo que ele criar, é, gerar provas contra si mesmo. Então, isso poderia ser interpretado dessa forma. E, por essa razão, o Lewandowski, o que se acredita hoje na imprensa, é que ele vai conceder o habeas corpus. E o Pozuelo vai, ser, vai ter a possibilidade de não responder as perguntas, e muitas delas são bastante embaraçosas para o governo, e isso vai aliviar, por exemplo, a situação também do Wilson Lima, que a gente sabe, ou uh, vai aliviar até a página 2, na verdade, porque basicamente a condução do Pazuello, durante da pandemia, principalmente no, no, em janeiro, ela é alvo de muita controvérsia, quer dizer, ela é, ela é considerada um, um ponto-chave para acusações futuras contra o governo. E o Wilson Lima, por ter sido gestor na época, já tem uma, uma denúncia contra ele pela Procuradoria Geral da República, o, dependendo do teor das perguntas e das respostas o Pazuelos poderia incriminá-lo ou poderia complicar ainda mais a situação do Wilson Lima, que já começou por exemplo, a ser alvo da própria bancada governista que começou a, a fazer ataques contra ele durante os depoimentos dessa semana ou seja, como nós já, eu já tinha avisado aqui em outros, em outros episódios, que o Bolsonaro ia ser alvo de ataque de bolsonaristas, ele continua sendo e ele vai ser ainda mais no decorrer dessa investigação. Então, nesse momento, o Lima torce desesperadamente para que o Pazuello não responda as perguntas. Porque quanto mais ele responder, mais isso corre o risco de respingar no próprio, na própria administração do governo estadual dessa crise. Então, a gente precisa ficar de olho, nesse momento, no STF. Então, ah, eu acredito pelo que está se desenhando que nesse momento ah, o Wilson Lima vai poder respirar, assim como o Pazuello. É, o que eu já não acho que vai acontecer quando, quando chegar a hora do depoimento da, da Mayra Pinheiro, que é a secretária do Ministério da Saúde e comandou a distribuição de cloroquina em Manaus durante o segundo pico da doença da COVID-19 em janeiro. Mas até lá é, Parece que esse depoimento tinha, foi divulgado que inicialmente seria na quinta-feira, mas agora não tem mais data para ocorrer. E provavelmente ela vai ser ouvida como convidada, não vai ser nem como testemunho Então, talvez ela tenha a, 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 o direito muito mais, sem assim, tanto tanta necessidade de recorrer à justiça, de ficar calado, ou até mentir, não sei. Então, aí, nesse ponto, a gente tem que ficar de olho nesse momento no STF. Mas eu acredito que tanto o Pazuello quanto o Sonimo, por enquanto... Podem respirar um pouco mais aliviados. Outro assunto da semana foi a descoberta nessa quinta-feira do primeiro caso da variante B.1.1.7, que foi diagnosticada pela primeira vez no Reino Unido ainda em 2020 que foi responsável pelo pela, pelo pico do final de ano no país que foi muito mais grave inclusive e que ao que tudo indica ela ela é uma das variantes de maior preocupação no planeta do mundo nesse momento e ela tem a capacidade de ser mais transmissível as pessoas têm perguntado o que isso significa olha pessoalmente pela pela minha cobertura desse da, dessa crise aqui no Amazonas me preocupa menos o fato dela ter sido diagnosticada do que a forma como ela foi diagnosticada, Porque todo mundo, quem, quem acompanha o vocativo sabe que não faltam matérias que a gente, que eu faço a respeito da deficiência no método de testagem no governo do Estado. Não é, não é uma exclusividade nossa, o país todo, o Brasil todo, dentro dessa grande, desordem, grande bagunça que é o governo Bolsonaro e o Ministério da Saúde. Nós testamos mal no Brasil inteiro, mas no Amazonas é, é, não, não forge essa regra e a gente tem uma, uma cobertura de testes muito baixa. E se tem uma cobertura de testes muito baixa, a própria próprio sequenciamento genético ele fica prejudicado. Embora nós tenhamos uma Fiocruz aqui extremamente competente para fazer isso, é, o, o, a Fundação Instituto Tropical também pode fazer você testa muito pouco, o trabalho fica bastante... Ele não vai captar todo o sequenciamento de de variantes que que estão circulando, porque não não dá para cobrir muitas regiões, uma uma grande quantidade de pessoas para fazer isso. Se a gente constatou essa variante aleatoriamente, porque o cidadão veio de São Paulo... Ele veio para um evento empresarial, e nesse evento empresarial, depois desse evento, ele se sentiu. É, ele foi participar de um evento de pesca também, pelo que eu entendi, foi isso. Um, um, um evento de pesca esportiva, e sentiu, teve os sintomas, e foi até uma unidade básica de saúde, fez o teste. O teste foi no dia 24 de abril. Ou seja, quase um mês já, e foi constatado que era a B117. Ora, se a gente testou uma pessoa de São Paulo porque ela teve sintoma, faz ideia de. Vocês fazem ideia de que se, quantas pessoas assintomáticas que pegam, se infectam com o coronavírus, não desenvolvem nenhum sintoma, isso é uma, é uma parcela relativamente grande da população, que não desenvolve sintoma algum, ou seja, se infecta, nem sabe que está, que pode ter entrado, infectado várias pessoas aqui, e a gente não faz a menor ideia. E da mesma forma como foi a B117, pode ter ter entrado também a B135, que foi diagnosticada pela primeira vez na África do Sul. Então, assim, o fato de ter sido algo completamente aleatório, é preocupante porque mostra o quanto quão frouxa está essa vigilância. Não, não faz, a gente não faz a menor ideia do, do, de quantas variantes estão circulando aqui. Isso é um grande problema, porque nesse momento, que a gente praticamente tem uma vida normal aqui em Manaus, não tem praticamente mais nenhuma restrição de atividade econômica, Até inclusive nessa sexta-feira já foram liberados até o acesso a, a espaço cultural do Estado, Uh, bares, restaurantes, shopping, flutuante, está tudo funcionando o risco que a gente tem com variantes de preocupação que agora a gente já sabe, já está comprovado que elas estão aqui, uma delas já está aqui é muito preocupante porque a gente não faz ideia do que, que acontece quando tem mais de uma no mesmo espaço há uma matéria que foi feita em fevereiro desse ano no vocativo que trata justamente disso a gente não faz ideia do que, que acontece se você coloca a nossa P1, que foi diagnosticada pela primeira vez, aqui, concorrendo, concorrendo, que eu falo o seguinte, infectando pessoas ao mesmo tempo que, as, que outras variantes fazem isso. Ah. Não, eu não, não me consta, pelo, pelas pessoas que eu já entrevistei, nenhum lugar que você tenha mais de uma variante desse tipo e foi testado, por exemplo, como elas interagem com as pessoas. Será que se a imunidade gerada pela P1 protege contra a imunidade gerada pela B117? Não sei. A b 175 ela tem um escape de vacinas e um escape de imunidade. Ou seja, ela consegue, ela diminui a eficácia das vacinas e ela, diminui, e ela é mais capaz de reinfectar quem já teve do que outras. E o que é pior? Essas variantes, elas estão evoluindo, elas já estão evoluindo. A P1 já evoluiu no Rio de Janeiro para P.1.2. Ou seja, elas já estão ganhando novas mutações, porque elas continuam circulando. Quando você coloca essas variantes no mesmo local, circulando com as pessoas, o resultado disso ele é imprevisível. E é aí que está o grande perigo. O que não bastasse isso, a gente também tem um grande número de pessoas vacinadas aqui. Ou seja, o vírus precisa do ser humano para sobreviver. Basicamente, para existir, ele precisa infectar pessoas. E à medida que você coloca barreiras para isso, seja da imunidade de quem já se recuperou, seja de vacinas, principalmente pessoas que tomam só uma dose, e continuam o vírus circulando no meio dessas pessoas a probabilidade de que isso selecione uma variante que escape dessas duas proteções é maior. Então, é isso que me preocupa nesse momento. É a gente não saber qual o resultado dessa corrida de variantes, que é o que vai acontecer aqui em Manaus. Ou vai acontecer, eu não sei, mas pode acontecer. Porque você testa pouco, ou seja, você não, não isola quem está infectado. Você só testa quem desenvolve sintoma. Então as pessoas que estão pré sintomáticas ou assintomáticas, elas saem espalhando, ou elas podem sair espalhando. E o vírus continua circulando cada vez mais, abrindo mais chance de ah, novas mutações serem selecionadas e elas serem mais perigosas ainda. Então... A minha, eu fiquei realmente preocupado com essa notícia. Embora não, eu não tenha visto mesmo destaque, um, tanto destaque assim, ela me preocupa bastante. É isso, pessoal. Essa semana que vem a gente volta. É, se tiver dúvida, sugestão de reportagem ou quiser entrar em contato por qualquer motivo, você pode procurar o Vocativo, tem as informações para isso. Fiquem atentos ao site. Na próxima semana o Provocativo volta. Um forte abraço para todos.